0: Estás escuchando un texto en audio producido por BiblosAudio.com. Visítanos en nuestra página web www.biblosaudio.com o escríbenos a producciones.biblosaudio.com. Una nueva especie de libros. Nan In, un maestro japonés de la era Meiji, recibió un cierto día la visita de un erudito profesor en la universidad que venía a informarse acerca del Zen. Nan In sirvió el té, colmó hasta el borde la taza de su huésped y entonces, en vez de detenerse, siguió virtiendo té sobre ella con total naturalidad. El erudito contemplaba absorto la escena hasta que al fin no pudo detenerse más y dijo, «Está llena la taza, por favor, no siga». Como esta taza, dijo entonces Nan-In, estás tú, lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo podría enseñarte lo que es el Zen, a menos que vacíes primero tu taza? A las charlas del maestro Bankei asistían no solo estudiantes del Zen, sino personas de toda condición y creencia. Bankei no recurría jamás a cita de los sutras, ni se ensalzaba en discusiones escolásticas. Sus palabras se le salían directamente del corazón e iban dirigida a los corazones de sus oyentes. Sus largas audiencias acabaron irritando a un sacerdote de la escuela Nichiren, cuyos adeptos lo habían abandonado para ir a oír hablar de Zen. Cierto día, este egocéntrico sacerdote se encaminó hacia el templo donde disertaba Bankei, con el propósito decidido de entablar con él un duro combate. —¡Ey tú, maestro! —gritó—, atiende a esto. quiera que te respete te obedecerá en cuanto digas, pero un hombre como yo no profesa respeto alguno. ¿Cómo puedes hacer que te obedezca? Acércate a mi lado y te lo demostraré, le dijo Bankey Orgullosamente el sacerdote avanzó entre la multitud hasta llegar al lugar ocupado por el maestro Este sonreía Colócate a mi izquierda No, espera, se retrató Bankey Hablaremos mejor si estás a mi derecha, ponte aquí El sacerdote se dirigió altivamente hacia la derecha —¿Lo ves? —observó Bankei. —Estás obedeciéndome. Y la verdad es que pienso que eres una persona muy dócil. Ahora siéntate y escucha. Ryo un maestro zen vivía de la forma más sencilla posible en una choza al pie de la montaña. Cierto día por la tarde, estando él ausente un ladrón se introdujo en el interior de su cabaña solo para descubrir que no había allí nada que pudiese ser robado Ryokan, que regresaba entonces, se encontró con el ladrón en su casa Debes haber hecho un largo viaje para venir a visitarme, le dijo Y no sería justo que volvieras con las manos vacías Por favor, acepta mis ropas como un regalo El ladrón estaba perplejo pero al fin tomó las ropas y se marchó. Ryukan se sentó en el suelo, desnudo, contemplando la luna a través de la ventana. Pobre hermano, se decía. Ojalá pudiese haberle dado esta maravillosa luna. Tres días más, su hijo, el discípulo de Hakuin, Llegó a ser un excelente maestro Cierto año, durante el período de retiro veraniego Recibió la visita de un pupilo oriundo de una lejana isla del sur de Japón Su hijo le dio a resolver el problema Escucha el sonido de una sola mano El pupilo permaneció a su lado durante tres años Pero no pudo pasar la prueba una noche se presentó con lágrimas en los ojos y le dijo tendré que volver al sur en la vergüenza y en el oprobio pues no fui capaz de resolver mi problema espera una semana más y medita constantemente le aconsejó el maestro pero la iluminación seguía sin llegar intentándolo otra semana dijo su el pupilo obedeció pero todo fue en vano otra semana más Era inútil. Desesperado, el estudiante rogó a su hijo que lo dejara marchar, pero este le propuso cinco días más de meditación. Transcurrieron sin ningún resultado. Entonces su hijo dijo: Medita tres días más. Si tampoco lo consigues ahora, lo mejor que puedes hacer es suicidarte. Al segundo día, el pupilo fue iluminado alojamiento a cambio de diálogo con tal que proponga a sus moradores y lo gane un debate sobre cualquier aspecto del budismo todo monje vagabundo tiene derecho a quedarse en un monasterio zen si por el contrario sale derrotado deberá marcharse Dos hermanos, ambos monjes, vivían solos en un monasterio en el norte de Japón. El hermano mayor era muy inteligente, mientras que el pequeño era tonto y le faltaba un ojo. Un monje vagabundo llegó cierto día al monasterio en busca de alojamiento y, según la costumbre, desafió a los hermanos a entablar una discusión sobre la sublime enseñanza. El mayor que se encontraba bastante cansado de tanto estudiar, le pidió al hermano más joven que tomara su puesto. Ve y arréglatelas, le dijo, para que el diálogo se haga en silencio. Le aconsejó, pues, conocía su escasa habilidad con las palabras. El joven monje y el recién llegado se dirigieron al oratorio y tomaron asiento. Poco después el forastero llegaba corriendo hasta el lugar donde se encontraba el hermano mayor. Puedes sentirte satisfecho, le dijo. Tu joven hermano es un eminente budista. Me ha derrotado. Cuéntame cómo se ha desarrollado el diálogo, le rogó el hermano mayor. Al sentarnos, explicó el viajero, yo levanté un dedo representando al Buda, al iluminado. Él replicó levantándome dos dedos, dando a entender que una cosa era el Buda y otra sus enseñanzas tras lo cual yo alcé tres dedos, simbolizando al Buda, sus enseñanzas y sus seguidores, llevando una vida armoniosa. Pero él me lanzó un puño a la cara, indicándome que las tres cosas proceden de una comprensión única. Fue así como ganó, por lo tanto yo no tengo derecho a quedarme. Y dicho esto, emprendió su camino. Tengo entendido que ganaste el debate. Yo no gané nada. Vengo a darle una paliza a ese monje mentiroso. Cuéntame cuál fue el tema de discusión, le dijo el hermano mayor. ¿El tema? Pues bien, nada más sentarnos, ese tipo levantó un dedo, insultándome al insinuar que solo tengo un ojo. No obstante, puesto que se trataba de un forastero, pensé que era mi obligación portarme cortésmente. Así que le mostré dos dedos, felicitándolo por su buena suerte, ya que le habían permitido conservar ambos ojos. Pero entonces el muy miserable alzó impunemente tres dedos, sugiriendo que entre él y yo no sumábamos más que tres ojos. Esto me sacó de las casillas y empecé a darle puñetazos, pero él logró escapar y así acabó todo. Biblosaudio.com Literatura con un nuevo sentido La voz de la verdad Después de la muerte de Bankei, un hombre ciego que vivía cerca del monasterio del maestro contaba a su amigo Al estar privado de la vista me resultaba imposible distinguir los rasgos de la cara de una persona Así que debo juzgar su carácter por el sonido de su voz generalmente cuando oigo a alguien felicitar a otro por su buena suerte o por su éxito en la vida escucho también un secreto tono de envidia cuando lo que se expresa es condolencia por la desgracia ajena detecto a la vez cierto placer y satisfacción como si el que conduele estuviese realmente viendo en el fracaso del otro un hueco abierto para sus propios logros a lo largo de toda mi experiencia sin embargo la voz de Bankei no dejó nunca de ser sincera. Siempre que pronunciaba palabras de alegría, no escuchaba yo otra cosa que la alegría. Y cuando lo que manifestaba era tristeza, tristeza era lo que yo oía. Ni agua ni luna. Cuando la moja Chillona era un estudiante de Zen bajo la guía de Buco, tuvo que esperar muchos años antes de poder degustar los frutos de la meditación cierta noche de luna llena Chillono traía agua del pozo en un viejo cubo atado con hojas de bambú estas se rompieron y la base del cubo se desprendió derramándose toda el agua al exterior en ese instante Chillono se liberó en conmemoración escribió el siguiente poema Día tras día traté de salvar al viejo cubo, pues las tiras de bambú estaban debilitándose y amenazaban con romperse. Hasta que al fin la base cedió. No hay ya agua en el cubo. No hay ya luna en el agua. Tarjeta de visita. Keichu, el gran maestro Zen. Era el prior del templo de Tofuko en Kioto En cierta ocasión recibió la visita del gobernador Era la primera vez que este venía a verlo Un sirviente presentó su tarjeta en la que se leía Kitahaki, gobernador de Kioto No tengo nada que ver con este señor, declaró Keichu al mensajero Dile que se marche el sirviente disculpándose devolvió la tarjeta al gobernador fue culpa mía dijo este y tomando un lápiz tachó las palabras gobernador de kioto ve y anúnciame de nuevo le dijo Ah, se trata de ese tal kitajaki exclamó el prior al leer la tarjeta dile que pase quiero verlo el Zen de cada instante. Los estudiantes Zen permanecen un mínimo de 10 años con sus maestros antes de que se les considere capacitados para enseñarlo a su vez. En cierta ocasión, Nan In recibió la visita del monje Tenno, el cual, habiendo terminado recientemente su periodo de aprendizaje, se había convertido en maestro. Como el día era muy lluvioso, Tenno alcanzó suecos de madera y había traído consigo un paraguas. Nanin le dio la bienvenida y le dijo, Supongo que dejaste tus suecos en el vestíbulo. Quiero que me digas si el paraguas está a la izquierda o a la derecha de los suecos. Tenno, confundido, no acertó a dar respuesta inmediata. Comprendió entonces que era aún incapaz de mantener su espíritu en estado de lucidez todo el tiempo. Así que se hizo discípulo de Nan-In y estudió con él otros seis años, hasta que al fin logró consumar en sí mismo al Zen en cada instante. Un soldado llamado Nobusige preguntó en cierta ocasión a Hakuin, ¿Hay verdaderamente un infierno y un paraíso? ¿Quién eres tú? le interrogó Hakuin. «Yo soy un samurái», replicó el guerrero. «Tú, un soldado», exclamó Hakuin. «¿Qué gobernante te aceptaría a ti en su guardia? Tu cara recuerda la de un pordiosero». El samurái se enfureció al oír esto de tal forma que llevó amenazadoramente su mano al mango de la espada. Pero Hakuin prosiguió. «Así que tienes una espada. Probablemente sea un arma demasiado burda para cortar mi cabeza». El samurái sacó la espada de su funda, y Hakuin dijo, «Aquí se abren las puertas del infierno». Comprendiendo el profundo sentido de las palabras del maestro, el samurái envainó la espada e hizo una reverencia. «Aquí se abren las puertas del paraíso», concluyó Hakuin. Biblosaudio.com, literatura con un nuevo sentido. En las manos del destino Un famoso guerrero japonés Llamado Nobunaga Decidió atacar al enemigo A pesar de ser este 10 veces superior en número Estaba seguro de la victoria Pero sus hombres no pensaban lo mismo De camino hacia el campo de batalla Nobunaga se detuvo ante un santuario sintoísta Y anunció a los soldados Después de visitar el templo Lanzaré una moneda al aire. Si sale cara, ganaremos. Si sale cruz, seremos derrotados. El destino nos tiene en sus manos. Nobunaga entró en el santuario y oró en silencio. Al salir, tiró la moneda al aire y salió cara. Sus soldados se lanzaron al combate con tal vehemencia que la batalla cayó fácilmente de su lado. Nadie puede alterar los designios del destino, le dijo al general después de la victoria uno de sus oficiales. Nadie, ciertamente, asintió Nobunaga, sacando del bolsillo una moneda trucada con una cara en cada lado. Dos maestros zen, Daigu y Gudo, ...fueron invitados a la mansión de un noble... ...que quería financiar la construcción de un templo. Nada más al llegar... ...Gudo le dijo... ...sois sabio por naturaleza... ...y me complace observar... ...que poseéis una habilidad innata... ...para el aprendizaje del Zen. ¡Tonterías! exclamó Daigu. ¿Por qué adulas a este soquete? Puede que sea un noble señor... ...pero en cuanto respecta al Zen no es más que un vulgar analfabeto. Consecuencia de ello fue que, en lugar de construir el templo para Gudo, el aristócrata prefirió a Daigu y se convirtió en su discípulo. Verdadera prosperidad Un hombre rico pidió una vez a Sengai que escribiese algo en favor de la continua prosperidad de su familia de forma que fuese transmitiéndose de una generación a otra. Tomando así una gran hoja de papel, Sengai escribió, «El padre muere, el hijo muere, el nieto muere». Esto irritó enormemente al hombre que exclamó, «Te pedí que escribieras algo para la felicidad de mi familia. ¿Qué clase de broma es esta?» «No es ninguna broma», replicó Sengai. Si tu hijo muriese antes que tú, esto te afligiría mucho. Si tu nieto tuviese que dejar este mundo antes que tu hijo, a ambos se les rompería el corazón. Pero si tu familia, generación tras generación, va muriendo, según el orden en el que lo he escrito, será el curso natural de la vida. Y a eso yo lo llamo verdadera prosperidad. nada existe cuando era un joven estudiante de Zen Shamaoka Tosu solía ir de un monasterio a otro en cierta ocasión hizo una visita a Dokuon, quien vivía en el monasterio de Sokoku ansioso por demostrar sus conocimientos Shamaoka declaró la mente, el Buda y todos los seres vivientes al fin y al cabo no existen La verdadera naturaleza de los fenómenos es el vacío. No hay realización, no hay ilusión, no hay sabiduría, no hay ignorancia. No hay nada que dar, nada que pueda ser recibido. Do sentado tranquilamente, no hizo ningún comentario. De repente se levantó y golpeó fuertemente a Yamaoka con su pipa de bambú. El joven estudiante montó en cólera. Si nada existe en Kiryodokwong, ¿de dónde viene esa furia? Biblosaudio.com, literatura con un nuevo sentido. Cuando llega la hora, Kikuyu, el maestro Zen, era muy listo aún siendo un muchacho. Su maestro poseía una preciosa taza de té una antigüedad muy rara y de gran valor un día Kikuyu la rompió sin darse cuenta oyendo entonces el ruido de las pisadas de su maestro escondió precipitadamente las piezas rotas tras de sí al entrar el maestro en el cuarto Kikuyu le preguntó maestro ¿por qué la gente tiene que morir? es lo natural, explicó el viejo todas las cosas tienen que morir ...como tienen tiempo también para vivir. Kikuyo entonces sacó la taza rota y le dijo... ...maestro, le ha llegado a su taza la hora de morir. Diálogo Zen Los maestros Zen enseñaban a sus jóvenes pupilos... ...a expresarse por sí mismos. Dos monasterios Zen, vecinos entre sí... ...tenían cada uno de ellos un pequeño protegido. Sucedió que uno de ellos... ...yendo por la montaña a comprar legumbres... ...se encontró con el otro en el camino. —¿A dónde vas? —le preguntó al verlo. —Voy a donde mis pies me lleven respondió el otro. Esto dejó confundido al primer pupilo... ...que fue enseguida a consultar a su maestro. —Mañana por la mañana —le aconsejó este. Cuando vuelvas a encontrarte con ese muchacho, repítete la pregunta que le formulaste hoy. Te responderá lo mismo y entonces tú le dirás, supón que no tuvieses pies, ¿a dónde irías entonces? Esto lo pondrá sin duda en un gran aprieto. Los dos muchachos se encontraron ciertamente a la mañana siguiente. ¿A dónde vas? preguntó el primero. Voy allá. Donde me lleve el viento, le respondió el otro. Esto volvió a dejar perplejo al jovencito que contó su fracaso a su maestro. Pregúntale a dónde iría si no soplase el viento, le sugirió el maestro. Y al día siguiente se encontraron por tercera vez. ¿A dónde vas? preguntó el primero. Voy al mercado a comprar legumbres, le replicó el otro. El último cupón. Tangen había sido pupilo de Sengai desde su más tierna infancia. Al cumplir los 20 años, sintió deseos de conocer otros maestros para poder hacer un estudio comparativo, pero Sengai no se lo permitía. Siempre que Tangen hacía alguna sugerencia al respecto, su maestro le propinaba un cupón. Por fin, Tangen pidió a un monje de mayor edad que intercediese por él ante Sengai. Está arreglado, le confirmó poco después a su compañero. Tangen fue a darle las gracias a su maestro. La respuesta de Sengai fue un cupón aún más fuerte que los anteriores. Cuando Tangen contó lo sucedido al otro monje, este quedó sorprendido. ¿Qué significa esto? dijo. No tiene sentido que Sengai acceda a tu petición y luego cambie de idea tan fácilmente. Iré a decírselo. Y de nuevo fue a hablar con el maestro. No he cancelado el permiso, aseguró Sengai. Simplemente quise darle un último golpecito a ese muchacho, pues no podré ya volver a reprenderle cuando vuelva iluminado. Este audio pertenece a Biblosaudio.com. Si ha sido de tu agrado, encuentra más textos en audio en el sitio donde los libros hablan. Biblosaudio.com, una nueva especie de libros. Siente la diferencia.